0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Paroles de Campus, l'émission sur le monde de l'enseignement supérieur de Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Cette semaine, nous sommes à Caen pour cette dernière émission de la saison, dernière émission de la saison pour Radio Phoenix, et nous sommes allés rencontrer la maison de l'étudiant, située sur le campus 1 de l'université de Caen, à la rencontre de ses co-directeurs Céline Bion et Hervé Tancé, pour faire le bilan de la dernière saison, un peu particulière cette année, et dresser les perspectives pour l'année prochaine. Parole de campus, c'est parti
2: Bonjour, je m'appelle Céline Vion, je suis la directrice du service culturel du Crousse Normandie et j'ai le plaisir d'assurer également la co-direction de la Maison de l'étudiant auprès de mon collègue. Euh, bonjour,
0: Hervé Tancé, je suis co-directeur à la Maison de l'étudiant pour l'université de Caen-Normandie.
1: Est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots ce qu'est la maison de l'étudiant Les Canais la connaissent bien mais les Rouennais ne la connaissent pas.
0: Alors donc la maison de l'étudiant c'est un lieu de vie basé sur le campus 1 de l'université de Caen et euh, avec une cafétéria, une salle de spectacle et un espace de, de service à l'étudiant et lieu d'accueil auprès des associations et des étudiants en général.
2: On a la fierté de, de travailler au sein d'une maison de l'étudiant qui est la seule de France co-gérée par une université et un Crous. Toutes les autres maisons de l'étudiant en France sont gérées par une université. Donc ça en fait un, un endroit atypique, basé sur les partenariats entre une université et un Crous, et ses moteurs de, de dynamisme.
1: Quelles sont ses autres particularités par rapport à d'autres maisons de l'étudiant situés ailleurs sur le territoire
0: on, Déjà, on, on gère ensemble les projets étudiants euh, Culture Action et, et FSDIE, mais ça c'est le, le cas aussi, euh, je crois, à Rouen et au Havre. Et on a une salle de spectacle aussi en co-gestion.
2: En fait, euh, donc, du coup, il y a toujours beaucoup de sigles. Alors donc, euh, FSDIE et Culture Action, ce sont les fonds de financement des projets, des initiatives étudiantes. Donc c'est un endroit où aussi on accueille les associations pour pouvoir les aider dans le montage de leurs projets. Et peut-être la particularité, c'est que comme c'est au même endroit qu'on aide au montage des projets et qu'on les finance, c'est aussi un endroit où ces projets peuvent se développer. Et ça me paraît intéressant de le dire.
1: L'Université du Havre et l'Université de Rouen disposent elles-mêmes d'une maison d'étudiants. Comment vous pouvez travailler avec Est-ce que vous travaillez en réseau Est-ce que vous faites des échanges Est-ce qu'il y a des programmes qui sont mis en commun
2: alors là ça concerne plus euh, du coup le service culturel du CRUS qui est maintenant normand et qui effectivement euh, a un champ d'action à, à l'échelle normande. Euh, sur Le Havre et sur Rouen, c'est un fonctionnement en partenariat, puisqu'il n'y a pas de cogestion du lieu. Ça repose sur voilà, des initiatives communes, des financements communs, des projets. Et puis, euh, à l'échelle normande, on est tous réunis avec Normandie-Université euh, pour les projets. Et, euh... Nous,
0: euh, à la Maison des étudiants de Caen, on a deux moments phares dans l'année. C'est le tremplin Phoenix-Normandie, un tremplin de, de musique étudiant, et euh, les Fous de la Rampe, un festival de, de théâtre étudiant amateur. Et chaque année maintenant, Normandie de l Université organise la tournée des gagnants des lauréats du Tremplin Phoenix de Caen et de Rouen et du Havre. Ces trois gagnants passent par, enfin, à la maison de l'université ou à la maison de l'étudiant à Caen. Et aussi, les Fous de la Rampe passent par le théâtre du présent. Donc là, il n'y a que le gagnant de Caen. Les Fous de la Rampe n'existent qu'à Caen. Et ils passent par le théâtre du présent à Rouen, mais aussi à Cherbourg, à Lançon, etc.
2: L'idée, c'est que. Ben, on est tous devenus une seule région et donc il a fallu organiser du travail partenarial à, à l'échelle de toute la Normandie sur tous les campus. Et c'est vrai que ce tremplin de musique qui initialement existait seulement à Caen, tout comme le Festival du Fou de la Rampe qui toujours n'existe à Caen, le fait qu'il y ait une tournée qui tourne sur tous les territoires de la Normandie et tous les sites distants, tous les campus distants, ça a vraiment donné une unité à l'action culturelle normande. C'est très intéressant de de se le dire ainsi parce que tous les étudiants de toute la Normandie peuvent s'inscrire au Tremplin, que ce soit au Havre, à Rouen, à Caen et peuvent assister euh, au concert des gagnants sur tout le territoire euh, dans de nombreuses villes puisqu'il y a aussi Vire, il y a aussi euh, donc Alençon, Cherbourg. C'est aussi l'occasion pour moi de parler du théâtre du présent euh, du Crous Normandie qui est sur le Mont-Saint-Aignan. Euh, la tournée passe aussi dans ce théâtre qui appartient au Crous et qui accueille euh, pour deux ans... La troupe lauréate du Festival des fous de la rampe 2018, euh, la Little Boy. Donc voilà, on, on travaille tous ensemble. Euh, le partenariat au service des étudiants, parce que l'action culturelle, c'est partie intégrante des missions de l'université et des missions du CRUS.
1: Accueillis pour deux ans, cette troupe, ça veut dire qu'ils sont en résidence pendant deux ans
2: Oui, une résidence d'artistes financée sur le fond de la contribution vie étudiante, euh, le théâtre mis à leur disposition euh, sur la base d'une convention où l'engagement est de proposer une programmation euh, directement pour les étudiants du campus de Mont-Saint-Aignan vraiment tourner sur euh, l'éveil euh, et le, les propositions culturelles, l'épanouissement euh, culturel des étudiants des campus.
1: Alors le tremplin phénix, comme les fous de la rampe, c'est une pratique amateur qui est, qui est valorisée, mais c'est aussi de la découverte et un pas vers la professionnalisation, parce que, par exemple, cette résidence, ça indique qu'il y a derrière l'idée de construire un projet pré-professionnel, on va dire.
2: Pour ce qui est du théâtre, pour la Little Boy, c'est vrai que c'est une troupe en voie de professionnalisation, une compagnie amateur en voie de professionnalisation. Globalement, les, les étudiants et les troupes qui se présentent au Festival des Fous de la Rampe sont évidemment la plupart du temps des étudiants qui sont en études artistiques, qui sont également au conservatoire. Pour la musique, c'est assez divers. Pour certains, c'est une pratique amateur ça le restera et pour d'autres c'est aussi effectivement un tremplin vers d'autres univers plus professionnels et on a quelques troupes et groupes qui effectivement ont avancé dans des carrières plus professionnelles.
0: Oui ben pour rebondir euh, sur le, le tremplin phoenix c'est euh, par rapport à la musique on, on a par exemple J.E.R qui était le lauréat de camp de l'an dernier qui là maintenant continue son chemin et va euh, jouer par exemple sur des premières parties voire euh, des plateaux euh, au cargo ou ailleurs et il devait, euh, voilà, on a, on a d'autres projets à, à venir. Le tremplin de cette année a été euh, mis en stand-by, on va dire, par rapport euh, aux événements euh, récents. Et là, on va donc, euh, pouvoir le proposer, euh, enregistrer les lives du match 3 qui n'a même pas pu avoir lieu, et, euh, et la finale, et tout ça sera, euh, sera fait début septembre en fait.
1: Alors justement on va faire le, le bilan de l'année, une année un peu particulière qui s'est interrompue à la mi-mars. Mi Quel bilan dressez-vous de cette année avant la crise du, du coronavirus, avant le, le confinement
0: Oui on avait plutôt une bonne année euh, et on a développé un peu plus cette année euh, des, des petits ateliers ponctuels. Euh, on a fait euh, des ateliers avec le studio Nora de, de découverte de musique électronique depuis déjà 2019 et puis aussi des ateliers d'improvisation. Théâtral. Voilà, ça, c'était les petites nouveautés. On a, on a développé encore plus voilà, les ateliers, jeux le jeu d'échecs, etc., les soirées-jeux.
2: En fait c'est vrai que c'est au moment du confinement en fait on était en pleine réflexion sur l'idée qu'on devait essayer de, aussi d'évoluer nous avec les, les pratiques nouvelles euh, de, culturelles des étudiants donc on, on se posait la question de mettre en place des stand-up, euh, des soirées euh, euh, des escape games, des choses comme ça et, et vraiment euh, une des dernières réunions qu'on a tenues dans cette même pièce euh, peu de temps avant le confinement c'était vraiment comment on propose des nouvelles choses et euh, comment on sort de, de nos habitudes et de nos rituels donc évidemment bah, tout s'est arrivé mais il n'empêche que cette réflexion, elle perdure et que, bah, on la reporte à l'année prochaine parce qu'on est positif et qu'on sait qu'il y a bien un moment où on pourra refaire des choses de cet ordre-là. Et donc bah, voilà, le 16 mars, on s'est retrouvés tous chez nous et très vite, on a cherché le moyen de garder le contact avec les étudiants. Il y avait encore beaucoup, beaucoup d'étudiants dans les résidences, pas loin de 5000 étudiants, qui soit n'avaient pas pu repartir dans leur pays d'origine pour les étudiants internationaux, soit n'avaient pas pu rejoindre leurs parents avant la, la date où il n'était plus possible de circuler. Donc il restait beaucoup d'étudiants. Donc on a pris deux options. D'abord, continuer à faire vivre la page de la maison de l'étudiant, la page Facebook et l'Instagram. On devait présenter une exposition qui était liée à un appel, au projet, euh, un appel à projet auprès des étudiants. Euh, on s'était ad, adressé aux étudiants qui dessinent dans les marges pendant les cours. C'est encore des étudiants qui, qui font des dessins et qui n'ont pas d'ordinateur pour prendre leurs cours. Donc on avait entre les mains un beau terreau de propositions qui devait se concrétiser par une expo au sein de la Maison d'étudiants. Donc on a très vite proposé une expo virtuelle qui s'est appelée donc dans les marges. Euh, et on, on a pris l'option de tous les jours poster des choses sur la page. Euh, on, a, on a mis en place une chronique euh, Ils sont passés par la MDE des, des teasers, des, des extraits YouTube de groupes qui étaient passés en concert à la Maison de l'étudiant euh, on a aussi la chance d'avoir dans notre équipe euh, Nicolas Keru qui, euh, qui a fait une formation pour euh, donner des cours de dessin donc on avait initié, euh, comme le disait euh, Hervé, euh, des, des choses différentes et notamment un cours de dessin individuel gratuit à la Maison de l'étudiant qu'on reprendra quand ce sera possible euh, donc du coup très vite on, a, on lui a demandé de mettre en en ligne des cours de dessin virtuel la page a commencé à tourner
3: c'est nicolas de la maison d'étudiants alors certains me connaissent pour avoir pris des cours de dessin en individuel avec moi donc on va essayer de prolonger le plaisir via des petites vidéos qu'on va vous proposer sur la page facebook de la maison d'étudiants donc on part sur des vidéos courtes de, de trucs tout bêtes pour euh, pour progresser en dessin rapidement comme convenu aujourd'hui on va parler de l'anatomie de la tête alors comme tous les tuyaux que je vais vous donner euh, pendant les cours en vidéo, euh, il s'agit de bases simplifiées. L'idée c'est d'avancer assez vite, de trouver des marques dans le dessin. Donc si on veut être efficace et pas trop, euh, pas trop avoir des, des visages déformés, on va, on va se rappeler déjà de ce que je vous ai dit la première fois avec l'histoire de la plume, qui va servir en fait à chaque fois, c'est de, de partir du global et de finir par les détails. Et on va essayer d'intégrer, d'abord via l'exercice que je vais vous montrer, des proportions de base.
2: Euh, il y a eu aussi la création de la page spécifique du service culturel du Crous, euh, qui n'existait pas et qui est aujourd'hui à 950 abonnés, donc on est plutôt content.
0: Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un livre ou d'un auteur en particulier, je vais vous parler d'un trimestriel qui s'appelle « La revue dessinée ». Donc c'est un magazine d'enquête où il y a des documentaires, des reportages euh, sur l'actualité.
2: Donc voilà, il fallait garder le lien avec les étudiants et on a réussi à le garder. Il faut continuer à le garder pour la rentrée, puisque la rentrée ne sera pas présentielle. Il n'y aura pas notre belle rentrée habituelle avec plein de monde, des concerts. La venue de Radio Phoenix, on remercie à chaque fois. Euh, mais en attendant de vous voir, les étudiants... On va vous proposer encore plein de choses à la rentrée sur la page. Et du coup, peut-être parler du tremplin qui va être aussi virtuel. Mais Hervé en a parlé un petit peu tout de suite.
1: Revenons sur cette période de, de confinement. Alors pour vous, pour l'équipe de la maison d'étudiants, comment ça s'est passé Vous n'étiez euh, pas forcément accès aux locaux, j'imagine, à ce moment-là. C'est simplement au déconfinement que vous avez pu revenir euh, sur place. Mais l'équipe n'est pas au complet, là, actuellement.
2: Non. Alors pendant le confinement, on a fait du télétravail, hein, comme tout le monde. Euh, on se réunissait régulièrement en réunion Zoom. Euh, voilà pour euh, prendre la température, euh, s'organiser sur les publications euh, et puis c'était important de garder un temps. Pour l'équipe qui est du Crous en fait sur Rouen et le Havre, il y avait aussi euh, cette demande de recherche de postes pour publier sur la page. Donc voilà c'est de garder euh, un lien et puis bah, quand il a été possible de revenir un petit peu, bah, il y avait des conditions tellement drastiques euh, puisque nous on ne peut pas accueillir là, du public dans la maison de l'étudiant partie euh, accueil qu'on s'est organisé par roulement, par demi-journée. Puis voilà, petit à petit, on arrive. Mais de toute façon, il n'y a plus d'étudiants sur le campus. On a pu ouvrir la cafétéria en vente à emporter avec des conditions sanitaires très, très strictes euh, qui concernent les, les professionnels de, de, de l'alimentation, de la restauration comme, et le Crous. Donc, euh, on a beaucoup plutôt des personnels de l'université et des personnels du Crous qui viennent se restaurer. On ne sait pas euh, à la rentrée si on maintiendra une vente à emporter ou si on pourra à nouveau venir à la maison de l'étudiant, s'y installer pour déjeuner. Tout ça, voilà, ce sera la rentrée. Mais on s'adaptera et on sera là et on sera positif pour, pour les étudiants parce que c'est ce qui compte.
1: Pour les cannais qui connaissent, pas de souci, mais pour les rouannais, euh, il faut se figurer que la cafétéria de la maison de l'étudiant est remplie à longueur de temps. C'est aussi une première interface pour découvrir les activités de la maison de l'étudiant. On peut y découvrir les expositions et euh, donc à côté, il y a la partie euh, accueil du public avec les offres d'emploi, les différentes propositions culturelles. On peut venir vous rencontrer. Mais donc là, à partir de la rentrée, on va être sur quelque chose de beaucoup plus restreint. Comment on fait découvrir la maison de l'étudiant à hein, des euh, étudiants étudiantes primo-entrants à l'université Comment on peut les, euh, les accrocher aux activités de la maison de l'étudiant C'est
2: une bonne question. En fait, comment bah, On ne sait pas encore puisque... Il y a une circulaire de rentrée euh, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui fixe un cadre qui est un peu flou. Euh, donc euh, tout le monde est sur plusieurs scénarios. Donc, euh, donc voilà, là, aujourd'hui, on est le 30 juin. On n'est pas en mesure de répondre à cette question de comment. Euh, aussi sur la restauration, puisqu'il n'y a pas eu de modification du protocole euh, à la sortie du confinement. Hein, donc les consignes sont toujours les mêmes. La distanciation d'un mètre, euh, un nombre de personnes limitées à l'intérieur de l'enceinte. Alors, on ne sait pas, mais de toute façon, on s'adaptera et on trouvera une façon d'être là nous aussi. On sait aussi qu'il y aura moins d'étudiants. Les étudiants internationaux, voilà, le, leur venue est fortement compromise. On sait que côté enseignement pédagogique, il y a des réflexions et plusieurs scénarios aussi côté de l'université sur des, des méthodes hybrides d'enseignement. Donc, ben, on peut peut-être se donner rendez-vous en septembre pour vous en dire un peu plus. Et encore, on ne sait pas. Et puis, ben, voilà, on est tous en attente de, de cette nouvelle organisation de vie. C'est ce qu'on peut dire, en fait. Euh,
0: je suis d'accord avec Céline. C'est vraiment ça. C'est le problème pour l'instant. On, on peut pas vraiment se, se... On peut pas se projeter voilà, sur, sur septembre. On va, on va voir. Voilà, différents plans, euh, on, on imagine différents plans, mais on verra comment ça se passe. Ouais.
2: C'est pour ça qu'on a appelé euh, notre dispositif de communication auprès des étudiants en attendant de vous voir, puisqu'on attend de les voir, mais on a quand même prévu « quand on vous verra ». Donc on a maintenu un guide de l'étudiant, un guide de la maison de l'étudiant, qui pourra être retiré ici, hein, puisqu'on sait aussi qu'on peut imaginer que le, la distribution de flyers, euh, c'est quelque chose qui n'existera plus forcément, du moins au début. Donc euh, en attendant de vous voir, voilà, on va continuer à publier des choses sur la page. On va vous faire voter pour les, le lauréat du Tremplin Phoenix 2020 en ligne. Euh, on va vous proposer, on va continuer de vous proposer des cours de dessin en ligne, plein de petits événements, des expositions. Euh, L'exposition des lauréats, des concours artistique des Crous, un partenariat avec l'Artothèque dont on vous reparlera plus en détail. Et puis, ben, quand on vous verra, on reproposera des concerts, on reproposera l'inscription au Tremplin Phoenix 2021 parce qu'il existera. Le Festival des Fous de la Rampe en mars, on y compte bien. Donc, ben, voilà quand on vous verra, on reprendra une vie normale. Sur l'organisation de la salle de spectacle, on n'a absolument aucune information sur le nombre de personnes qu'on pourra accueillir. On a envisagé de fonctionner par réservation. Voilà, s'il si ne peut y avoir que, 100, que 50 personnes sur 150, enfin sur 138 précisément, mais il n'y en aura que 50, et elles s'inscriront et on trouvera la façon d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants et dans le respect des consignes sanitaires et respecter des consignes, c'est les respecter eux et nous respecter nous. Pas question qu'il y ait un cluster à la maison de l'étudiant.
1: C'est une façon de se réinventer aussi, c'est une façon de repenser les activités euh, culturelles, de programmation de la maison de l'étudiant au travers de cette crise, est-ce que vous êtes inspiré d'autres modèles de maisons d'étudiants qui sont établis sur le territoire Déjà, est-ce que vous discutez avec elles On a parlé de l'exemple normand, mais on peut élargir aussi à l'ensemble du territoire euh, national. Est-ce que euh, vous avez recherché ces initiatives-là Est-ce que vous discutez avec elles Ou est-ce que vous, par vous-même, vous trouvez ces, euh, ces idées pour garder le contact, garder le lien
2: Le CNUS euh, a rapidement réuni les délégués de tous les CRUS pour voir un peu toutes les initiatives qui, qui se passaient euh, sur, euh, les réparties euh, sur toute la France donc en fait tout le monde est très créatif et d'ailleurs on l'a bien vu sur les réseaux il s'est passé énormément de choses on pouvait imaginer aussi que très vite euh, le masque deviendrait un outil artistique et c'est déjà le cas donc euh, en fait c'est une période foisonnante il, en, il en ressortira des, de chouettes choses aussi euh, il y a eu beaucoup de mise en place d'ateliers virtuels euh, au Havre par exemple, à la rentrée prochaine deux ateliers virtuels vont être proposés aux étudiants qui vont s'inscrire alors par exemple un atelier de linogravure donc l'étudiant va s'inscrire pour retirer un kit pour faire lui-même sa linogravure avec un tuto en ligne avec un une artiste et euh, il aura son matériel chez lui pour faire le tuto et puis bien sûr on a déjà prévu la suite de quand on pourra revenir et en fait partout en France voilà il s'est il s'est passé plein plein de choses de la cuisine en ligne des recettes enfin plein plein de choses donc euh, moi je suis pas inquiète sur le fait que tout le monde ait des ressources et des pensées positives pour que les choses avancent euh, donc, euh, donc voilà
1: on marque une pause musicale avec J. Jordan Jones et le titre cigarettes
2: stay 95 my mama told me boy I raise you better do not drink and drive so instead i light and joy. i use the highs just to balance out the lows don't oh, know what's the, the way you make me out to be an asshole 'cause i'm blowing out my tobacco when i'm wearing my leather jacket got a 45 at home i didn't pack it I, didn't back it back you. I go, 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 I go.
3: I go. I go.
1: De retour dans Parole de Campus sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, nous venons d'écouter J. Jordan Jones avec le titre « Cigarettes ». Tout de suite, la suite de notre interview à la maison de l'étudiant. Euh, par exemple, je pense au cours de dessin en ligne euh, que Nicolas Kéru euh, met en place. Est-ce que ce, ce principe de vidéo, ça peut rester en place par la suite qui... Est-ce qu'il y a des choses qui resteront en fait, cette période En fait, on en a un
2: peu discuté avec Nicolas parce que lui, il est attaché aussi au contact puisqu'il avait engagé d'abord des cours individuels. Mmh. En fait, on s'est dit que les cours individuels, assez rapidement, ils pourraient se repasser à nouveau si les conditions de, de distanciation sont respectées. Mais pour lui, c'est un vrai challenge parce que c'est aussi du matériel. En fait, on a besoin de choses dont on n'avait pas besoin avant. Il faut des bonnes caméras, il faut un bon ordinateur, une bonne connexion. Il euh, faut penser autrement le matériel. Un cours de dessin où Nicolas, il va expliquer comment on utilise, je ne sais pas moi, le crayon HB... Et eh ben euh, voilà, c'est toute une orchestration. Donc on développe tous des, de nouvelles pratiques et de nouvelles euh, une nouvelle technicité dans plein de domaines, dans la vidéo. Euh, là, on, pour le, le tremplin phénix on fait appel à un organisme extérieur pour faire la captation. Mais là, il fallait qu'on regarde comment on fait pour faire voter en ligne. Et donc euh, on est en train d'apprendre plein de choses. Les sondages Facebook, euh, tout ça, euh, Instagram, qu'on avait un peu délaissé. On a réactivé euh, la page Instagram de, de la Maison de l'Étudiant, par exemple.
0: Pour tous les, les ateliers qu'on pouvait proposer les idées qu'on avait, c'est que voilà, c'est pareil, il va falloir qu'on réinvente un peu, quand on le pourra, avec un minimum de présentiel aussi, parce que le tout en ligne, c'est bien, mais c'est bien aussi de se revoir, et on voit à réinventer, à imaginer comment on peut faire ces ateliers, dans le respect, etc., des conditions sanitaires, et sur des... Et il y a une chose aussi, on voulait déjà, avant tout ça, développer un peu tout ce qui était vidéo, faire un voir pour l'atelier vidéo, et donc je pense que ça, on va vraiment plus se développer, parce que on se rend compte que ouais, quand, quand une pandémie arrive en fait, euh, c'est bien de savoir euh, se gérer les vidéos en fait. Hein. C'est pas trop mal, je crois.
1: Est-ce que vous avez des retours des euh, utilisateurs Facebook, Instagram, etc. En tout cas, est-ce que vous avez des, des commentaires, des retours qu'en pense-t-il
2: faut faire attention à ne pas se limiter à, de, à regarder combien de personnes ont liké en fait du coup moi, je suis devenu un peu spécialiste de regarder derrière le miroir c'est à dire le nombre d'interactions et le nombre de partages et là on se rend compte que les étudiants entre eux ils, ils, ils bougent beaucoup sur les infos qui leur plaisent. Alors moi je fais les petits tests des fois quand je vois un poste vraiment chouette en plus de le mettre sur la page du service culturel je l'envoie dans les groupes étudiants et je suis en moyenne à 200 entre 200 et 500 interactions selon les postes donc en fait il se passe des choses et les étudiants eh ben, ils sont assez consommateurs hein, de voilà un fil d'actualité ça va super vite faut être là au bon moment avoir chopé euh, voilà. mais c'est sûr que ce qu'il faut réfléchir c'est à être super attractif dans la première image parce que ça se consomme à toute vitesse. On n'a pas forcément de commentaires. Moi, j'ai des commentaires sur la page du service culturel. Et il y en a eu aussi sur la page de la maison d'étudiants. Euh, quand il y avait des groupes, Enfin, on présentait, voilà, ils sont passés par la MDE. Et il y avait euh, voilà, un groupe. Et du coup, quelques commentaires. Ah bah oui, je me souviens, quand on est venu voir ce concert, c'était chouette. Donc on a vraiment réussi à maintenir le lien. Euh, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter à... Euh, euh, un poste est liké dix fois, en fait. On se rend compte que euh, un, liker dix fois, c'est dire qu'on a aimé, mais on n'est pas toujours obligé de dire qu'on a aimé, on a le droit d'aimer sans dire qu'on aime.
1: D'ordinaire, euh, en mois de septembre, il y a la rentrée étudiante à la maison de l'étudiant, où euh, toutes les structures partenaires sont invitées. Comment ça a se passait cette année
2: D'ordinaire, il y a cette rentrée à la maison étudiants, mais c'est aussi la rentrée euh, culturelle sur tout le campus et par l'université. Donc L'année dernière, par exemple, c'était une rentrée qui se déroulait à la fois dans l'amphidore avec les stands des partenaires, puis qui se prolongeait à la maison de l'étudiant. Donc effectivement, bah, en, en mars, on avait bon espoir. Hein, on, je me souviens qu'en mars, on discutait de comment on allait organiser la rentrée. Puis bah, en avril, on en parlait un petit peu moins. Et puis en mai, on n'en parlait plus du tout. Puisque la posture euh, de ce campus euh, sur l'université et, et, et le CRUS également, c'est euh, d'éviter le maximum de rassemblements avant les vacances de la Toussaint. Donc bah, oui, il n'y aura pas cette rentrée habituelle, mais on la refera. Et puis on, la, on fera autre chose, à un autre moment, différemment. Mais finalement, notre rentrée, c'est... En attendant de vous voir, voilà ce qu'on va vous proposer. En fait, je, je, je pense que c'est un peu l'état d'esprit aussi des étudiants. Ils ne sont pas plus rassurés que ça de se retrouver dans un gros événement. Il faut absolument éviter qu'il se passe quoi que ce soit. En fait, là, on est dans une période où on fait appel à notre responsabilité individuelle et collective. Ben voilà, on a encore plus, nous, en tant que structure, cette responsabilité de ne pas mettre en danger nos usagers, nos étudiants. Donc... Euh, Tant pis pour cette année, on s'en rappellera hein, de l'année 2020 et de la rentrée 2020-2021, mais on fera d'autres trucs dès que ce sera possible. Je
0: pense qu'on ne on va, on va pas manquer de, à la rentrée de, de communiquer via les réseaux sociaux sur ce qui se passe dans les salles de spectacle et tout, partenaires autour de, autour de nous, quoi, autour de la ville.
2: On peut avoir l'impression que... Ben voilà, après le 11 mai, il y a, donc au fur et à mesure, il y a des, euh, des consignes qui s'allègent. Mais en vérité, au moment où à une salle de spectacle, à un partenaire culturel, on lui dit euh, « ça y est, c'est bon, vous pouvez euh, reprendre ». La vérité, c'est que le, les protocoles font que c'est difficile de reprendre. C'est aussi pour ça qu'on diffère la rentrée. Et il y a beaucoup de structures culturelles qui procèdent ainsi. Certaines en disant ben « voilà, moi j'ai une jauge à 200 personnes, le euh, protocole implique que je sois sur 30 » décemment financièrement etc c'est pas possible donc dans l'absolu on pourrait sauf qu'après les consignes sont euh, assez euh, drastiques pour pouvoir le faire donc euh, c'est aussi pour ça nous qu'on attend ça sert pas à grand chose d'aller lancer des événements je pense que ce serait plus dur d'annuler une deuxième fois des choses comme on a dû le faire en mars euh, que de proposer des choses différentes puis après dès que tout sera secure de recommencer
1: donc les fous de la rampe ça reprend la saison prochaine le tremplin Phoenix également comment ça se passait
0: on oh va bah de manière classique parce que souvent les inscriptions. Euh, enfin les gens pouvaient euh, retirer sur internet les, le document et venir le déposer. Au pire, ils l'enverront. Après, bah on va voir par la suite, c'est vrai, sur l'accompagnement des, des troupes. Si la salle sert moins, on pourra peut-être voir à accompagner plus facilement, avoir plus de temps pour accompagner des troupes sur les projets. Surtout, je parle des troupes pour les fous de rampe. Parce que souvent, le projet est à créer complètement pour les fous de Alors que le tremplin. Euh, les, les groupes, souvent, on ne les accueille pas avant, on les accueille juste pour le, le jour du tremplin.
2: Notre seul regret, c'est qu'on a vraiment euh, dû se résoudre à annuler le Festival des Fous de la Rampe. C'était vraiment euh, ce qu'on attendait de prendre comme décision difficile. En mars, on se disait « ben voilà, on pourra peut-être le tenir en mai ». Euh, ou même en juin. Enfin, on trouvera une solution. Et puis, ben, à un moment, voilà, faut prendre la décision. C'est pas possible. Donc, euh, ce qui nous, enfin, ce qui nous chagrine, c'est les cinq troupes qui étaient lauréates euh, après les auditions et qui devaient euh, se produire pendant le festival et pour prétendre à être les lauréats de l'année 2020. Donc, à ces cinq troupes, on, on a proposé de se représenter l'an prochain, même si certains ne sont plus étudiants, de pouvoir maintenir la participation. Ça, c'est un minimum. Euh, mais il est vrai qu'il n'y euh, aura pas de tournée des footballs la rampe puisqu'il n'y a pas de lauréat. Les fous de la rampe, c'est le dommage collatéral vraiment de, de cette période-là, mais voilà, tout le monde a vécu des choses difficiles. L'important, c'est que tout le monde soit en bonne santé et qu'on que lutte tous ensemble contre le virus, donc c'est notre façon à nous de lutter, on va dire. Le
0: tremplin, euh, on l'avait commencé, en fait. On avait fait les deux premiers matchs, donc on vraiment, c'est une à cœur de, de pouvoir le terminer, d'aller au bout. Et puis, euh, bah, comme on voit, là, on s'est pas concerté, mais le Big Band Café ou le Cargo, les, les smacks de la L'agglomération euh, font la même chose, c'est qu'ils enregistrent des lives en ce moment, des groupes locaux. Et euh, donc voilà, nous on va faire le on va faire de même. Et pour le, les fous de la rampe, euh, en, enfin filmer euh, du théâtre, des fois il faut l'interaction avec le public. On pouvait pas vraiment le faire comme ça. quoi.
2: Une petite chose quand même sur les jobs étudiants, parce qu'on sait que s'épanouir, c'est aussi ne pas être précaire et avoir les moyens de faire ses études dans de bonnes conditions. Évidemment, on ne pourra pas tenir le salon de jobs étudiants qui se déroule en début septembre chaque année et qui accueille plus d'une trentaine d'entreprises qui proposent des jobs étudiants, c'est-à-dire compatibles avec les études. Mais on est en partenariat avec le CRIJ, avec Pôle emploi et avec les services de l'université et le CRUS pour un salon virtuel en ligne, pour l'instant qui, qui, qui se déroule actuellement pour les, les jobs d'été, mais qui va aussi perdurer pour les jobs de rentrée. Et on vous invite à consulter régulièrement la page Journée des jobs étudiants, où on met en ligne tous les jours des annonces relayées de toute la France, euh, et euh, avec l'aide de notre partenaire CRIJ. Mais donc vraiment le pôle emploi, la région, euh, le gouvernement avait cette volonté de se soucier de la question de l'emploi étudiant, et donc le CRUS, tout naturellement, l'université, le CRIJ et aussi dans cette dynamique donc ça c'est pareil, on, on continuera aussi le, le boulot sur le job et le site JobAvis de cross normandie
1: C'était Parole de Campus, c'était la dernière émission pour Radio Phoenix cette saison la semaine prochaine nous retrouvons Radio Campus Rond nous remercions tout particulièrement ceux qui nous ont soutenus pour cette émission le dispositif APIE porté par Normandie Université la région Normandie on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions de Parole de Campus d'ici là, très bel été à vous
0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.